1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute Morgen beschäftigen wir uns mit dem, was von Gesprächswert ist, was ist interessant und was ist berichtenswert. Und interessant und berichtenswert ist auch unser Gast. Er ist Grimme-Preisträger, verantwortlich für legendäre Fernsehparodien. Und äh, ja, er nimmt zwischen Lidl Fashion und politischen Eskapaden in seiner Funkshow Valulis Daily zwischen Montag und Donnerstag alles auseinander. Also im Grunde genommen fast ein bisschen wie hier, nur mit Bild und noch lustiger. Ich freue mich sehr über Philipp Walulis. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Es wurde ja auch mal wirklich dringend Zeit und gleich eine, eine einfache Frage zum Start. Müssen wir Donald Trump jetzt den Friedensnobelpreis geben? Denn er feiert ja Friedensverträge ne? also zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Und ich sage jetzt mal ganz provokant, den Friedensnobelpreis haben Leute schon für weniger bekommen.
0: Ja, das ist äh, durchaus der Punkt. Allerdings bei Trump frage ich mich ja wirklich, was, also was selbst wenn wir das jetzt gut finden, und wir finden das ja gut, wenn mhm. Leute diplomatische Beziehungen aufnehmen, aber was er persönlich selber gemacht hat, also wenn ich so seinen Tagesablauf, was da immer so geleakt ist, mir ansehen kann und wie enthusiastisch er eigentlich nicht hinter solchen Sachen hängt, da äh, frage ich mich schon. Also er ist einfach nur da gewesen, als Kuschner das äh, irgendwie zusammen äh, gebastelt hat. Ja. Und ich meine, da kannst du ja auch ein äh, Fopo dem Preis für den Fall der Berliner Mauer geben. Also das ist jetzt so ein bisschen
1: dabei sein. Vielleicht können wir das Gesamtwerk auch nicht so ganz ausklammern und möglicherweise macht er das auch alles nur, um den Iran zu ärgern. Man weiß es nicht. Ich würde mich im Zweifel sowieso für die belarussischen Frauen entscheiden. Die sind meines Erachtens auch ein wenig mutiger. Ne? Auf die kommen wir möglicherweise gleich noch zu sprechen. Aber jetzt kommen wir zu... Die Schlagzeile des Tages. Die Welt titelt Merkel und Seehofer für Aufnahme von 1500 Eltern und Kindern. Kurz hadert mit Vorstoß. Grüne, Linke, die SPD wollen, dass Deutschland nicht nur unbegleitete minderjährige Migranten aus Lesbos aufnimmt. Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch. Unionsfraktionschef Brinkhaus ist skeptisch, genau wie Nachbar Österreich. Ja, Merkel und Seehofer. Seehofer wollen rund 1500 weitere Migranten von den griechischen Inseln in Deutschland aufnehmen und das hat ein paar Leute überrascht, denn das war nicht unbedingt absehbar. Für mich ist es auch insofern interessant, also Merkel und Seehofer, nur kurze Zeit nach dem Zitat, nach der Herrschaft des Unrechts, jetzt einmütig nehmen sie ganze 1500 Menschen auf. Bist du auch so begeistert wie ich, Philipp? Also ich bin
0: natürlich begeistert. Also man könnte jetzt noch über die Zahlen mal ein bisschen drüber nachdenken mhm. und äh, sich überlegen, äh, warum die Suche nach einer europäischen Lösung so lange braucht und warum man überhaupt sucht, wenn nur Deutschland und Luxemburg bereit sind. Ja. Aber an sich ist das doch schon mal äh, ein guter Ansatz, weil es sind ja auch anerkannt Schutzbedürftige. Also da ist jetzt kein unkontrolliertes Tür aufmachen wie 2017, wo mhm. dann äh, die ganzen Pegida-Menschen rausgelaufen sind, sondern das <lacht> ist ja äh, vollkommen solide. Aber ich meine gut, äh, 1500 Geflüchtete, ist für Horst Seehofer wahrscheinlich auch schon ziemlich hart an der Grenze gewesen. Ja, ich vermutlich, mein, ich muss ja. überlegen. Wie viel, ja, wie viel, um die wieder loszuwerden, wie viele Geburtstage und
1: Geburtstagsgeschenke er dafür braucht. Ne, also das sind ja Stimmt, du hast recht, du hast recht. Ja gut, der, ich, wann wird er jetzt, glaube ich, er wird 71, also können als also pro ja. Geburtstag wird einer mehr abgeschoben. Richtig, ja. richtig. Also, dass man meine Ironie nicht falsch versteht, ich empfinde diese 1500 wirklich nicht als so gewaltige Zahl, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Andere wiederum empfinden das schon als viel, also Sebastian Kurz, der Kanzler von Österreich zum Beispiel, sagt, wir werden dem deutschen Weg hier nicht folgen. Ich gehe auch davon aus, dass sehr viele viele europäische Länder diesem Weg Flüchtlinge in großer Zahl aus Griechenland aufnehmen, nicht folgen werden. Und da kennt er natürlich seine polnischen und ungarischen Nachbarn auch sehr gut. Ähm, diese berühmte europäische Lösung wie auch immer die aussehen mag, sie ist nicht in Sicht. Übrigens, Friedrich Merz glaubt äh, auch nicht äh, an das Aufnehmen von Flüchtlingen. Er selber meint, die Flüchtlinge in Griechenland sollte man menschenwürdig unterbringen, was auch immer er damit gemeint hat. Meint Friedrich Merz damit, die sollen einfach schön in, in ihren Lagern bleiben? Wir bauen ihnen neue? Oder wie, wie, was, was will Friedrich Merz? Und vielleicht Sollten wir auch gar nicht so sehr darauf achten, was Friedrich Merz wird. Vielleicht ist das auch das Problem. Ja, vielleicht
0: kann er ja bei Blackrock anfragen. Die haben doch sicher auch eine Immobilienfirma, ob die nicht irgendwas äh, dann bauen können auf der Flüchtlingsinsel für ihn. Ähm, also nicht für Friedrich. Friedrich Merz könnte man dort eigentlich auch hinschicken. Der könnte ja auch mal da wohnen und sich das ein bisschen angucken. Und dann kann er ja vielleicht auch entscheiden, äh, wen wir da jetzt aufnehmen oder nicht. Ja. Äh, ich finde es halt eigentlich unglaublich traurig, dass diese Leute, die sind ja schon, in der EU ja. und dann äh, gefällt es ihnen dann nicht, also was heißt gefällt ihnen nicht sondern es ist wirklich schlimm? Ich meine, man zündet ja so ein Lager nicht aus Spaß
1: an, also äh, das ist ja wirklich die letzte Form des Protestes. Genau, es sind jetzt sechs Menschen, sind irgendwie festgenommen worden, es sind wohl Afghanen, äh, die im Verdacht stehen, dieses Lager angezündet zu haben und da ist ja auch in Deutschland eine, äh, kann man sagen, eine Debatte, na ich weiß es nicht, wirklich entbrannt, äh, entbrannt in dem Zusammenhang auch toll formuliert, <lacht> äh, wo es halt eben darum geht, ja kann man den Brandstiftung auch noch belohnen und nur jetzt meine persönliche Meinung, in diesem Falle, ja, ich verstehe natürlich, warum Leute sagen, ja komm, Brandsche, Aber es ist ja nicht, das muss man ja immer wieder deutlich sagen, die Leute sind ja nicht von Natur aus bösartig und zünden alles an, was ihnen in den Weg kommt. Deswegen, wenn man sie in Deutschland aufnimmt, werden sie auch nicht den nächsten Lidl anzünden. Aber es ist ja nun einfach so, also wie muss es in einem Lager aussehen, dass es selbst brennend besser ist, als dort zu bleiben? Und jetzt gerade eben, das muss man dazu sagen, auf der Insel Samos ist ein Feuer ausgebrochen. Zur Stunde wissen wir aber nicht genau, wie es zu diesem Brand gekommen ist. Aber du kannst fest davon ausgehen, dass jetzt natürlich schon die Ersten kommen und sagen, aha, siehst du, da ist doch schon das Signal gesetzt. Zündest du dein Lager an? Darfst du auch nach Europa? Und ich glaube, diese Frage wird uns noch ein paar Tage begleiten, oder? Ja, damit haben wir, glaube
0: ich, lange etwas zu tun haben. Also eben auch die Tatsache, dass man natürlich... Äh ich als ordnungsliebender Deutscher äh, bin ja auch nicht happy, wenn jemand sich beschwert und deswegen Sachen anzündet. Aber wie gesagt, was ist denn wohl der Auslöser? Also wie schlimm muss es sein, dass man so etwas macht? Und klar, dass man da jetzt kein, dass viele sagen, dass man da jetzt vielleicht keinen ja, kein Anreiz schaffen soll, dass die Leute alles anzünden, nur um dann nach Deutschland zu kommen. Also es kann ja auch negativ sein, wenn man jetzt ein Flüchtlingsboot anzündet. Also da muss man natürlich auch aufpassen, dass da keine falschen äh, Messages äh, an die Leute herauskommen. Ähm, aber das, das ist natürlich höchst bedauerlich und ich wundere mich natürlich, dass die Griechen jetzt weiterhin wieder Zelte aufstellen. Ich hätte ja vermutet, dass sie anfangen mit Containern oder so, mit Sachen, die dann nicht brennen können. Aber das scheint man ja auch dann relativ locker zu sehen, wenn ich das sehe.
1: Blattgold das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, Fall Nawalny, Russland ruft Deutschland zur direkten Zusammenarbeit auf. <lacht> ja, Russland hat Deutschland wegen der Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny vor einer weiteren Politisierung des Falls gewarnt. Zugleich forderte Außenminister Lavrov am Dienstag bei einem Telefonat mit einem deutschen Kollegen Heiko Maas Berlin abermals zu einer direkten Zusammenarbeit auf. Also die Russen sind offenbar sehr, sehr daran interessiert, diesen Fall aufzuklären lernen. Alles, das, ist, also das ist zumindest das, was wir lernen. Ähm, Alexej Nawalny hat sich äh, mittlerweile bei Instagram gemeldet. Ähm, er hat dort geschrieben, er kann wieder selbstständig atmen. Das fühlt sich sehr gut an. Für diesen äh, Post gab es 1,3 Millionen Likes bei Instagram. Also hätte er in Hotbands äh, besoffen bei TikTok getanzt, wären es jetzt schon locker 2 Millionen. Da muss man sagen, da ist noch Luft nach oben. Und dieser Alexej Nawalny will schnellstmöglich zurück nach Russland, das finde ich äh, bemerkenswert, denn äh, das wäre ja nach meinem Gefühl der letzte Ort, wo ich hin wollte, also, aber er bucht das Jochen-Schweizer-Paket Opposition in Moskau, das finde ich äh, mutig, weil ich denke, du kannst besser mit einem Kreuz auf einem Hollandrad äh, durch es gebiet fahren, als, äh, als Nawalny zurück nach Russland, aber er sieht das offensichtlich anders.
0: Ja, ich glaube, das zeigt ja wirklich dann seine seine Liebe fürs Land und äh, für was er dort kämpft, dass er das sich jetzt nicht äh, eben aus dem Ausland in Sicherheit, äh, also in, in Sicherheit bringt ins Ausland, sondern äh, weiterhin für die Sache da ist und dass ähm, äh, zugegebenermaßen finde ich das Vorgehen der Russen ist schon also äh, ein bisschen Respekt, weil es ist ja wirklich super kack dreist. Also das ist ja wie äh, wenn du dem Nachbarn, der das Haus anzündest und dann rübergehst und sagst, ich würde gerne beim Löschen helfen, um herauszufinden, wer das angezündet hat äh, <lacht> und so, also das. Und dann äh, so immer die ähm, ja Zahnlosen ähm, Drohungen. Also das ging ja schon bei dem Doppelagentenmord äh, beziehungsweise Giftanschlag auf den Doppelagenten mhm. oder bei dem Mord im Tiergarten los, wo ich mich halt auch immer frage. Wie oft kann man denn sagen, nee, mach das bitte nicht und beim nächsten Mal ist es wirklich ernst und das Na ja, also, das finden wir jetzt wirklich nicht gut. Also das machst du ja auch nicht mit Kindern. Ich meine, wir stellen mal vor im Kindergarten äh, irgendjemand, äh, ein, der böse Fladdy vergiftet das erste Kind und das andere äh, erschießt er. Und da sagst du, nee, aber jetzt beim, beim nächsten Mal, äh, dann geht das wirklich nicht und hör, das, hör jetzt bitte auf. Ne? Ja,
1: das muss man aber fairerweise sagen, Philipp, äh, Gerade auch Heiko Maas und andere haben sie ja auch gesagt. Sie suchen ja gerade, was die Antwort an Putin angeht, nach einer, ich zitiere, europäischen Lösung. Ja, natürlich können Deutschland und Luxemburg können da mal was sagen und die anderen. <lacht> Österreich sagt nur, da machen
0: wir nicht mit. Ja, wir haben genügend für Flüchtlinge und Tiroler im Land. Da müssen wir was einfallen lassen.
1: Verlierer des Tages ist äh, der Chef äh, von Apple, äh, Donald Trump nennt ihn Tim Apple, mhm. es ist aber Tim Cook. Und ähm, deshalb Verlierer, weil äh, gestern die Apple Keynote war, von vielen sehnlichst erwartet. Und was kam? Nein, kein iPhone 12. Und da fühlte sich jetzt im Grunde genommen die gesamte Welt wie so ein Elfjähriger an Weihnachten. Ne? Man hat sich so auf ein neues Handy gefreut und dann nix. Stattdessen gab es eine neue Apple Watch, so ein billiges Einsteigermodell und ein neues äh, iPad er mit dem neuesten und flottesten Chip namens A14 oder A14. Ähm, das ist natürlich klasse, aber das ist jetzt nicht wirklich das, worauf alle gewartet haben. Und äh, dass jetzt irgendwie von Apple jetzt ein eigenes Workout-Programm kommt, äh, Fitness Plus, also, da kann ich auch den YouTube-Kanal von Felix Lobrecht abonnieren. Also dafür brauche ich jetzt keine Apple-Keynote. Ne?
0: Ja, total. Also ich bin auch schon länger ausgestiegen. Also irgendwie bin ich da langsam schon immer enttäuscht, weil es sind ja nur die gleichen Parameter. Also mhm. es wird irgendein Chip eingebaut, dessen Nummer immer größer wird und bei den Handys äh, schaffst du es entweder größere Auflösung anzubieten oder eine weitere Linse vorne dran zu klatschen. Also ich glaube, das wird, <lacht> wird ja auch für Apple immer schwerer, immer neue, attraktive Sachen äh, zu finden und sie müssen ja müssen jetzt immer eine, eine ganz neue Technik oder Feature äh, sich einfallen lassen, damit man wieder sagt, ja geil, das iPhone mit äh, Geruchserkennung oder so weiter, das will ich haben, ja. aber bisher ist es ja wirklich nur noch so, guck mal, da haben wir die Uhr, da haben wir jetzt Chips reingetan und die äh, kann jetzt auch ihren Puls von innen filmen. Also. Ja, vor allem
1: die Telefone werden ja immer größer, also demnächst sieht er so aus, als hättest du dir irgendwie so ein Flachbildschirm in eine Buchse gesteckt. Und wenn du sagst es richtig mit den Linsen, die Smartphones sehen ja mittlerweile aus wie so Spinnen, so mit acht Augen vorne dran. Also das ist... Äh ja. Ich weiß ich nicht, die Innovationskurve flacht zusehends ab. Ich wage die
0: Prognose, in drei Jahren werden sie ganz toll mit großem Trara äh, ein Handy launchen, das wieder kleiner wird und dass das dann immer ganz toller wird, und tolles Feature, wie klein die jetzt wieder werden. Also vielleicht geht das so in Wellen. Jetzt wird das alles wieder kleiner und äh, danach können sie es wieder größer machen. Also die müssen sich ja auch was einfallen lassen. Und wenn selbst Apple TV Plus nicht funktioniert, also irgendwo, äh, sind
1: sie vielleicht auch ein bisschen verzweifelt.
0: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
1: Ja, bei Twitter trendete gestern der Hashtag äh, Serda Sumuncu oder nur Sumunju. Es ähm, gab einen Podcast, einen Live-Podcast, also es war ein, äh, der wurde live-gestreamt bei Instagram am Wochenende äh, mit Serda Sumuncu und Florian Schröder und in diesem dreistündigen Podcast, also das alleine ist für mich schon skandalös, dass man einen, einen dreistündigen Podcast macht, muss denn sowas sein? Und da gab es halt eben auch eine zweiminütige Passage, die wurde bei Twitter geteilt und in die dieser Passage ging es unter anderem, äh, ich zitiere sagte Serda Sumuncu, äh, es geht mir am Arsch vorbei, ob das Zigeunerschnitzel heißt oder mohren wird. Die Leute sollen sich ficken, die sollen ne, also kürzen, 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 Stunden und Tage und wochenlang im Internet darüber diskutieren, ob das berechtigt ist oder nicht. Solange es nicht unter Strafe steht, sage ich, und jetzt kommt das N-Wort, ne, und Menschen, die sich über solche Bezeichnungen echauffieren würden, die seien alles Pisser, meistens Frauen, und äh, Sumunju ist dann äh, fest davon überzeugt, die sind alle schlecht gebumste, miese, hässliche Schabracken, also zwei Minuten wirklich, äh, also reichlich sexistisch, rassistisch, äh, also alles, was man sich so vorstellen kann, was bei Twitter vor allen Dingen auch richtig gut ankommt und dann gab es, Zitat, eine Entschuldigung von Seiten des, ähm das war aber eigentlich auch weniger eine Entschuldigung, sondern es war eher eine, eine Erklärung, dass das Ganze natürlich Satire sei, Kunst. Und Serda Sumunchu, der sich dann auch im Radio, im RBB nochmal dazu geäußert hat, sagt, wir geben auf unsere Art Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Und mhm. da, das habe ich mir angehört und habe gedacht, ja, aber was sind denn, was, also die Fragen, auf die die da Antworten hatten, also speziell Serda, die hat ja keiner mehr gestellt. Weil was ist denn die Frage? unserer Zeit, dass es äh, rassistische, frauenfeindliche Arschgeigen gibt. Ist das so, ent also ist das etwas, was man erst erfahren hat, wenn man diesen Podcast hört? Das meine ich, hätte ich ver Also wenn ich das hören will, worauf ähm, Serda dort angespielt hat, da kann ich mich auch nachts um drei in Burger King setzen. Dafür muss ich jetzt keinen äh, dreistündigen Podcast hören. Ja,
0: ich fand es auch total schwer, mir da so ein... Äh, ja, also A... Welche Antwort hatte? Hat er denn überhaupt eine Antwort gegeben oder hat er einfach nur Fragen aufgeworfen? Und dann, dann habe ich halt versucht, irgendwie so auch diese durch die ganzen Ironieschichten irgendwie durchzukommen und dieser, diese ironie Ironiezwiebel zu pellen. Und am mhm. Schluss hatte ich dann eigentlich auch gar nichts mehr in der Hand äh, davon, weil ich mich ja immer gefragt habe: Klar, Provokation ist natürlich äh, ist ein super Mittel. Damit klar, kann ja. er macht er ja tatsächlich sichtbar, wie die Diskussionskultur so verläuft. Dann gibt ja. es die Leute, die sich über die Verkürzung der Szene beschweren. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die ihn sofort canceln wollen. Aber so in seiner Hauptprovokation hat mir irgendwie so ein bisschen der der Hintergrund oder der Unterbau gefehlt. Und da habe ich mhm. gedacht, so ist es ja auch nichts mehr wert. Das hat man vielleicht früher gemacht. So, oh, guck mal, da hat das N-Wort gesagt. Ho, ho, Gott sei Dank, endlich sagt mal einer. Ja. Und, äh, Aber wir haben ja nicht mehr 1998, ne, wo das noch so fresh war. Er ist ja ein schlauer Mensch. Und genau. ich, ich weiß ja jetzt inzwischen, also wenn ich seit 20 Jahren das Internet einmal aufgemacht habe, dann weiß ich ja, dass das N-Wort wirklich verletzend ist. Also, und will man wirklich die ganze Zeit aktiv Menschen verletzen, das mhm. habe ich mich halt irgendwie ja, die, dann auch so ein bisschen gefragt. Also klar, man kann darüber
1: diskutieren, aber so krass. Mhm. Ja, die Frage ist halt, wieso häufig ist es das wert? Und ich habe das Gefühl, dass es es nicht wert, weil die Entlarvung ist ja nicht so groß. Also was was ist das Entlarvende, dass Leute das immer noch gerne benutzen? Da kann ich auch ein Peter-Hane-Buch lesen. Also ähm, ich finde ja grundsätzlich... Ich finde ja den Ansatz gut, uns alle darin zu entlarven, dass hier unsere laut herausgeschriebene Moral oft nur so eine dünne Lackierung über das tiefe, dumpfe, grollende S ist. So, das ist ja auch in Ordnung. Nur, ähm, also wir wollen ja alle gut sein und haben aber ganz tiefe Ressentiments, die da oft nur dünn übertüncht werden. Aber das kann man doch anders entlarven als auf die Art. Denn es hatte für mich einfach nichts Entlarvendes. Das war. Und bei, bei Serda äh, habe ich also zumindest berechtigte Zweifel, ob da wirklich immer nur die Kunstfigur spricht. Es gab ja auch so einen legendären Auftritt im letzten Jahr in Münster, wo er einen, auch einen Live-Podcast aufgeführt hat mit jemandem, dessen Namen ich vergessen habe. Und äh, dieser Podcast auf der Bühne ging zu Ende dadurch, dass sich die beiden Protagonisten auf der Bühne gestritten haben. Der eine war Serda Und dann ähm, ging... Serda wütend, der andere war schon von der Bühne, und Serda ging auch wütend auf der Bühne, schüttete, ich zitiere jetzt aus den westfälischen Nachrichten, ja, Sumunchu schüttet daraufhin das halbvolle Bierglas des jungen Mannes über dessen Kopf. Schon nach einem seiner vorherigen Zwischenrufe ließ er Sumunchus Beschimpfung, geh wieder zurück ins Behindertenheim, du Jude, über sich ergehen. Die Stimmung ist mittlerweile aufgeheizt. Nach der Show lässt Sumunchu das noch eingeschaltete Mikrofon auf der Bühne zurück. Ein junger Mann aus der ersten Reihe greift es sich und erzählt einen Judenwitz. Bei ihm lacht keiner mehr. Und da denke ich mir so, okay, wenn das das ist, was du erreichen willst mit deiner Art der Satire, ähm, herzlichen Glückwunsch. Also ich boah, ey. Ah.
0: Ja, also äh, bei solchen Sachen... Klar, vielleicht will man eben damit äh, provozieren und äh, was auch immer, aber ich erinnere mich daran, dass die coolsten Schauspielrollen für mich eigentlich immer die waren, wo ich das Arschloch gespielt habe, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, da kann ich die Sachen machen, die ich eigentlich immer machen wollte, ja, klar. Ja. aber nie ja, konnte. Total. Und vielleicht... Äh weiß ich nicht, vielleicht äh, erfreut sich Herr Sumundschuh auch daran. Und dann dann äh, gerät es so ein bisschen außer Kontrolle vielleicht. Ja, das ist... Das ich und das künstliche Ich. Weil mit Ironie kannst du ja alles tarnen.
1: Genau, ja, aber genau mit Ironie kannst du alles tarnen. Aber in dem Moment, wo du auf der Bühne die Kontrolle verlierst und sauer wirst und offenkundig nicht mehr die Kunstfigur bist und dann jemandem sagst: geh wieder zurück ins Behindertenheim, du Jude, ähm, da sehe ich dann die Trennschärfe zwischen Kunstfigur äh, und Privatperson nicht mehr so wirklich. Aber... Naja, wir werden es heute nicht lösen. Äh, schwierig ja. alles. Ich würde es als Promo-Aktion einordnen, ja, also, weil das so übertrieben war. Das kann man sagen. Die Promo hat funktioniert. Das ist so, so viel dazu. Das hat mich überrascht. Identitätsdiebstahl? Fragezeichen, Als FAZ-Redakteur bei Gucci und Macbeth darüber schreibt, die FAZ, denn es ist ein 61-jähriger Mann vor Gericht, der sich schon über Jahre hinweg als FAZ-Redakteur ausgegeben hat, also so zwischen 2013 und 2018 und hat sich dort unter so bei verschiedenen Veranstaltungen angemeldet mit einer E-Mail-Adresse, die auf den Namen des FAZ-Redakteurs lautet Lautet, dessen Identität er quasi gestohlen hat. Und so hat dieser Mensch sich auf ein Gucci-Event gestohlen, auf den GQ-Award, äh, die ARD-Party bei der Berlinale 2017, das Postfest von DHL und Deutscher Post und auf die Macbeth-Premiere der Berliner Staatsoper im Juni 2018. Ähm, also speziell, was das Postfest und den GQ-Award angeht, da muss ich erst mal sagen, also Verbrechen lohnt sich nicht, aber äh, der Mann ist ja, also ist ja schon äh, interessant, was er da erreicht hat mit diesem Identitätsdiebstahl, ist ja lange gut gegangen.
0: Ja, da ist ja glaube ich schon ordentlich ein bisschen kriminelle Energie im Spiel gewesen, aber man kann natürlich wirklich fragen, wie verzweifelt ist eine Person, die unbedingt auf das Postfest von DHL gehen möchte, das, äh, ja. das sollte man ja wirklich mal in, in den Raum stellen, aber... Ähm er scheint das ja einigermaßen gut geplant zu haben. Das scheint ja lange funktioniert zu haben. Ja. Und äh, das Schlimme ist ja, der, der kann jetzt wahrscheinlich noch viel mehr Identitäten klauen, wenn er in die ganzen Läden reingeht und die offen rumliegenden Corona-Gästelisten abgreift. Also, <lacht> das scheint mir ein
1: windiger Geselle zu sein. Den sollte man ah. im Auge behalten. Du, der hat wahrscheinlich auch für Wirecard zwischenzeitlich auch mal einen Banker gespielt, äh, als die BaFin gekommen ist. Ähm, er kann ja, meines Erachtens, wenn er noch eine Zukunft haben will, er kann ja, wenn er im, vor allen Dingen wenn er im Zeitungs- und Verlagswesen bleiben will, er kann ja Kickboxer werden und dann kann er Geschäftsführer. Führer werden beim Top-Special-Verlag. <lacht> äh, Alexandra ja, äh, leckt sich schon die Finger. Ich, gut, ich sag mal so, als 61-Jähriger mit schlecht sitzender Kleidung gehst du ja im Grunde genommen ja immer als FAZ-Redakteur durch. Ne? Da musst du dich ja gar nicht lang anmelden.
0: Ja, das sagen. ist richtig. Ich muss man nur aufpassen, wenn nicht von den Taz-Leuten zusammengeschlagen wird, glaube ich, das ist das einzige Problem. Ich dachte, du wärst längst Tot.
1: New York Vulture, das Magazin, kündigt an. A wheel of Fortune spins into the coronavirus era with wheel condoms. Seit vorgestern ist die US-Variante nicht nur von Jeopardy, sondern vom Glücksrad auch wieder on air. Und das aber unter äh, speziellen Sicherheitsbedingungen. Philipp, was du mir im Vorgespräch gesagt hast, ist, du bist ein glühender Fan der Show.
0: Ja, wir sind hier alle in der Firma Große. Wheel of Fortune Fans, weil wir das immer in der Mittagspause schauen und das ist in Amerika ja richtig groß, nachdem das ja in Deutschland seit Gott hab ihn selig Peter Bond mhm. und Frederik Meissner ja irgendwie jetzt nur noch vor sich hinkrebst. Sprichst du denn über diesen über den Peter Bond? Ich bin entsetzt. Ja, das, das Ich würde so gern mal sein moderations sehen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, was er da reingeschnitten hat. Das ist so lustig. Äh, was dieser Herr macht. Aber egal. Nein, also in Amerika ist ja auch der, der Ursprungsmoderator ist ja seit über 30 Jahren dabei und das mhm. ist ein riesengroßes äh, Spektakel und äh, jetzt haben sie dann eben, damit man das Rad ja hygienisch korrekt anfassen soll, so eine Art ähm ja, es ist wirklich wie ein, ein, ein hartes Plastikkondom, was jeder in der Hand hat und dann so drüber stülpt, um an dieses Rad drehen zu können und das ja. sieht ein bisschen
1: befremdlich aus, aber ich, ich finde es toll, dass es wieder da ist. Übrigens, wenn ich höre Glücksrad und Kondome, dann denke ich wiederum an Peter Bonds frühe filmische Werke, <lacht> von daher, aber das ist ja natürlich eine Maßnahme, ne? so könnte man es eigentlich demnächst machen. Ja und so. Die, also
0: wenn es nicht anders geht. Der Moderator steht dann auch ein bisschen weiter weg. Das sieht dann tatsächlich bei dem Finale, wo dann der, der Finalist da steht und der Moderator irgendwie so mit zwei Meter Abstand hinter ihm steht. Mhm. Ein älterer Herr, der so um die Ecke von hinten guckt und einen anredet. Das sieht ein bisschen creepy aus, so. aber wenn es dazu hilft, dass das Glücksrad wieder läuft, beziehungsweise das Wheel of Fortune, dann bin ich da äh, voll dabei. Da bin ich auch dann der amerikanische Party und äh, Feel good mensch <lacht> ist wieder happy. Leute sehen bunte Farben, große Dekorationen Absolut. und ich will nicht mit Corona belästet werden. Ja.
1: Du hast völlig recht. Aber das steht da ja so ein bisschen dahinter, wie damals äh, Trump beim TV-Duell mit Hillary, ne? als er immer wie so ein wie so ein wie, wie so ein alter, wie so eine alte, räudige Großkatze immer hinterher hergeschlichen ist. Ähm. Ja, schrecklich, schrecklich. Aber vielleicht war das auch
0: Satire und Parodie, man weiß es nicht. Im Nachhinein kann man das vielleicht auch
1: nur. Äh es war das Spiel mit den Ebenen. Mhm. Es war das Spiel mit den Ebenen. Es ist doch völlig klar. Und zum Abschluss, ähm, lieber äh, Philipp, möchte ich dir äh, noch etwas vorlesen. Ähm, und zwar die Post von Wagner. Ja. Allerdings radios. nicht die von heute. Sondern die von gestern, weil die war einfach wirklich zu schön. Das, das muss ich machen. Hast du, hast du noch die Zeit? Das machen wir. Für noch, Wagner
0: oder? immer. Für Wagner stehe ich auch besoffen in der Früh auf, um
1: es mir durchzulesen. Ja, er ja auch. Er steht ja auch besoffen auf, um es zu schreiben. Das ist ja nur fair. Also, Post von Wagner. Lieber Alexander Sverev. Sonntagnacht war ich wach, weil ich den neuen Boris sehen wollte. Ich sei nicht. Sie haben ein großartiges Finale gespielt. Aber sie waren nicht mein Boris. Boris! hätte das Finale gewonnen. Ein Finale ist ein Spiel der Nerven. Es geht nicht um Volley, Vorhand, Aufschläge. Es geht um Kopf, Nerven. Es geht eigentlich um Augenblicke des Willens. Den Willen zur Selbstüberwindung. Man hat Krämpfe. Die Beine tun einem weh. Der Gegner humpelt. Ein Boris hätte als Sieger das Match beendet. Die Sehnsucht nach einem neuen Boris ist wie die Sehnsucht nach dem Leben auf der Bas. Es gibt nur einen Boris! Boris! hätte das Match nicht verloren. Es gibt keinen neuen Boris. Herzlichst ihr, Franz? Selber. Also was ich äh, so ein bisschen rausgehört habe, ist, er sehnt sich sehr nach Boris. Ja, und er hat auch diesen, diesen Wunsch
0: gleich am Anfang postuliert, dass er gerne einen Boris will und ist dann enttäuscht, dass sein am Anfang postulierter Wunsch nicht erfüllt wurde. Ja. Und äh, Toll. er dreht sich wirklich sehr um Boris. Er scheint ja sehr fixiert zu sein. Ja. Andererseits auch gut für Alexander Zverev, dass er kein neuer Boris wird. Ist ja auch finanziell gesehen. <lacht> In Zukunft, Schau, äh, vielleicht Gott. ganz löblich für ihn. Aber äh, Wagner, sehr schön übrigens auch vorgelesen. Ich, äh, ich fühle mich so, wie nachdem ich abends in der Bar jemand, ein besoffener Mensch zugetextet
1: hat. So klang das, ja. So können wir in diesen Tag starten. Philipp, ich bedanke mich ganz herzlich, das war sehr schön und ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommst. Ich danke sehr herzlich und ich komme gerne vorbei. Sei mein auch Boris. Physisch. Ich stehe vor deiner Tür. Ja, wie schön, das ist sehr gut. Ja. Dann stehen ja endlich mal normale Leute bei mir vor der Tür. Das ist ja auch mal eine schöne Abwechslung. Also, ich wünsche einen schönen Mittwoch, allen anderen auch und wir hören uns am Freitag wieder und Dir alles Gute. Worum geht es heute äh, bei Valulis Daily? Das noch hinten raus? Oh,
0: ganz wichtig. Heute werden wir schauen, was Philipp Amthor jetzt eigentlich, wie er sich davon gewieselt hat, was denn jetzt eigentlich passiert ist über den Sommer. Es wurden viele Sachen, sollten ja aufgeklärt werden. Die Rechnungen, wie ging es in diesem Untersuchungsausschuss voran und so weiter. Und da gucken wir jetzt mal, was Philipp Amthor da jetzt geleistet hat und ob er jetzt vielleicht doch ungeschoren davon kommt.
1: Geil, freue ich mich drauf. Vielen Dank. Dankeschön. Bis denn.